0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo, estamos aqui mais uma noite gravando aí o 25 episódio para vocês, hoje é dia 18 de junho de 2021, é o sextou do Lado B, então, hoje dessa semana é o último podcast, né? a gente volta na segunda, meu nome é Rodolfo, eu sou um trader amador misto. Com vocação também para Pantender. <risos> Comigo hoje está o Cabal. E aí Cabal, tudo bem?
1: E aí Rodolfo, tudo bem por aqui? E está ficando cada vez mais raro né? a formação original com os três. Né? Ou está, eu ou está o Josial ultimamente?
0: Pois é, o Josial hoje não pôde gravar, ontem o Cabal não pôde. Então, vocês aproveitem quando eles gravar junto aí, que vai ser, tá sendo um fato raro, né? O é, José Aldo, ele não tá na casa dele, né? Ele tá numa, num retiro espiritual. Não, <risos> então, ele tá no local com bastante frio, eu não vou nem falar o local, acho que ele já falou aqui, mas é, como é coisa pessoal dele, depois eu dia que ele gravar, ele comenta. Mas tem dia que ele não consegue gravar, talvez ele não consiga, ele tá indo pra dentro do carro gravar, então tá difícil é, Então hoje tá, falta aí 197 dias para acabar o ano Enfim, eu vou adicionar aí a gente falar do nosso Instagram, enfim, saiu é... ah, <risos> Venhamos lá, acho que é uns 20, 30 seguidores hoje, então já tá bom, né?
1: Ah, eu também mandei a galera ainda, esqueci
0: Pois é, tem que divulgar aí. É, lá do B do trade Esportivo, então por lá a gente é igual qualquer rede social, né? Mas a, o Instagram hoje ele é mais utilizado, ele é mais fácil de interação. Você consegue criar enquete, você faz vídeo, então pode fazer uma live, né? Se a gente quiser gravar futuramente por lá, não tem como. Então é, fica mais legal, né? Então lá do B do trade Esportivo, segue a gente lá, manda um. Um alô lá que a gente vai estar tá divulgando aí. E a gente também passa os episódios por lá, né? A divulga, né? Por enquanto a gente não tá gravando live. Igual a gente já falou, mas a gente vai estar tá gravando em futuramente. Além do Instagram que enfim saiu. A gente também tem o Twitter, né? Lá do B do Trade Esportivo. E o, o e-mail lá do, B do 3, da Trade.com. Então qualquer dessas três modos aí você pode acompanhar manda mensagem, mas acompanha a gente pelo Twitter, pelo Instagram, a gente está interagindo aí. É... Hoje é... não tem nenhuma data aí muito significante também, né? Assim, conhecida nacionalmente, não que eu não seja significante, né? Mas hoje é o dia da imigração japonesa para o Brasil, né? Foi a primeira vez que veio aquela... A... Talvez você até veja alguns japonês antes, né? Mas, assim, que o governo ali foi lá buscar e tinha os incentivos para vir. Foi foi no dia de hoje que partiu o primeiro navio de lá. Então, um abraço a todos os descendentes e japoneses também, né? Que estão morando aí no Brasil. É, Vamos passar aí para os aniversariantes do dia, né? Hoje é aniversário do Raul Bobadilha. Ele é um argentino, mas foi naturalizado Paraguai, hoje ele tá no Fluminense, acho que ele ainda andando jogando muito, 34 anos, né, quem não acompanhou o início de carreira dele, ele foi, era, tinha muita expectativa em cima dele, né, ele foi pro Borussia Mönchengladbach da, da Alemanha, depois passou pela Suíça, pelo Basel, Augsburg, voltou pro Borussia Mönchengladbach, foi pro Argentino Júnior, Guarani, e agora tá no Fluminense, né, é, só tem um título na carreira ganhou uma Superliga da Suíça aí pelo Básio. hoje também é aniversário aí do Marcelo moreno maior Boa artilheiro vida. da seleção boliviana é, tá fazendo aí 33 anos desculpa 34 anos na minha idade aí hoje joga no cruzeiro aí tá para ser eu não sei se ele é mas eu acho que ele tá para ser o maior artilheiro estrangeiro com a camisa do Cruzeiro, dá para passar o Arrascaeta, é, ele tem alguns títulos, pelo Cruzeiro ele tem um Brasileirão, 2014, é, e tem uma Copa da Alemanha com o Werder Bremen em 2009, e ele foi artilheiro da Copa América, da Libertadores da América, desculpa, em 2008, pelo Cruzeiro, foi quando ele surgiu aí para o futebol. Outra aí que tá, que tá fazendo aniversário hoje é o Islam, Slimani, Orgelino Argelino aí, que joga no Lyon. Tá fazendo aí seus 33 anos, jogou muito tempo lá no, no Sporting, né, de, de Portugal. Acho que foi três anos, jogou também no, no Leicester. É, não tem nenhum grande título. Eu gostava de jogar com o Slimane no, no FIFA. <risos> No FIFA ele era bom.
1: É bom mesmo, é.
0: Hoje também é aniversário do Rafael Carioca, volante. né Hoje ele tá no Tigres do México. tá fazendo aí 32 anos. É, jogou no Atlético Mineiro aqui no Brasil. Jogou no Vasco. É, teve algumas passagens para seleção brasileira. Os principais títulos é uma Copa do Brasil com o Atlético Mineiro em 2014. E dois campeonatos mexicanos e uma Liga dos Campeões com o Cacaf com o Tigres. Até o pessoal. Jogou buscar.
1: bem, né? na época de aula, até.
0: Jogou e a torcida. Na época
1: aula,
0: né? A torcida de A torcida do Atlético na época. Mas a hora que ele tava saindo, tava muito criticando ele e ele saiu. Aí agora eles tentaram buscar ele não conseguiram. Porque o Tigres pediu um valor muito alto. Tinha acabado de renovar lá depois daquele Mundial que eles jogaram, né? Não, não conseguiram trazer ele. não. Uhum. E por último, aniversário do Gabriel Martinelli, né? Atacante do Arsenal da Inglaterra. É, tá fazendo aí seus 20 anos, né? Bem novo ainda. Surgiu no 8 ano, Campeonato Paulista. Tá no Arsenal. Já tem uma Copa da Inglaterra lá pelo Arsenal. É, é mais reserva do que titular no Arsenal. Mas é, faz alguns bons jogos. Depois dá uma sumida, mas. Muito novo ainda, né? Mas vejo um certo potencial neles, talvez não de craque e tal, mas eu acho que ele tem uma, um futurozinho aí, sim. É. é lembrando
1: que o Aston comprou ele direto do Ituano. Uhum. Foi um olheiro aí. Você
0: fala que o Ituano com
1: que o foi o lá do Paulista.
0: Isso, e o time brasileiro, ninguém pegou ele. Assim, logo de caro o Arsenal foi lá, comprou direto o e o Ituano pegou uma grana boa na época, acho que até investiu no clube lá. Então, é uma negociação atípica, né? Esses clubes maiores assim da Inglaterra, eles não costumam buscar jogadores direto no time do interior, assim, mesmo o Paulista, que é mais forte, né? E, dessa, e esse aí eles buscaram. É, vamos falar dos jogos de hoje aí, né? A gente começou às 10 horas, teve é, Suécia e Eslováquia. Bem, foi um jogo que, para mim, foi bom, porque eu peguei o gol da no limite HT da, da Suécia. Fez o gol de pênalti. O gol saiu... Não, desculpa, eu tô falando errado. Não foi no HT, não. Foi no FT. Eu peguei um Daron na, na, na Suécia. Eu tô confundindo com outro jogo. E foi um gol de, de pênalti do Fosberg. Mas foi um jogo, assim, no primeiro tempo, muito ruim. Muito ruim. Eu não cliquei. Achei até que a Eslováquia teve momentos ali, principalmente no final do HT, melhor que a Suécia, que precisava talvez de ganhar mais, né? Porque a Suécia tinha só um ponto. A Eslováquia tinha três. No segundo tempo. Eu achei que começou a surgir oportunidades, mas não por criação, por finalizações assim, pelo chão. É, foram, principalmente a Suécia é um time muito à moda antiga ali, né? Ele é bola aérea, muita chance de cabeça, lançamento direto nos atacantes, mas estava surgindo os, os, os lances. Teve algumas chances dentro da área e tal. E aquele Isaac lá é o melhor atacante deles, um moreno lá, bem magrinho assim, alto. E aí eu acabei de dar um cano aqui peguei. Saiu no, na hora boa, que é a hora que o Darong tá mais alto, né? Pelo 77. 71, desculpa. Então, foi bem legal pra mim. Pensei se chegou a dar uma olhada, essa hora você não tava trabalhando ainda no, no trader cabal?
1: Não, não tava, não. Mas eu até vi de curiosidade, porque eu gosto de né? eu os lances depois, né? Mas, na verdade, a gente passou num. No... Um jogo aí da Inglaterra, Ui, mano. eu vi um, um lance do Isaac, o quase fez um golaço, deixou um cara no chão, e conta, a Espanha já tinha jogado muito, é um, cara, um jogador muito interessante, novo, eu conheci no FIFA também, que esse FIFA já tá bem apelão, <risos> Aí começou a me chamar a atenção e talvez, posso estar falando besteira, mas talvez ele se encaixe melhor do que o Ibrahimovic nesse estilo de jogo. Ele acha que é ele que substitui o né pelo estilo. É, um
0: é eu, eu achei ele até mais móvel, né? Claro que o, que o Ibra, na carreira não tem comparação, mas no momento atual ele tá indo bem, eu acho. é Questão de de desempenho, né, com certeza é o um melhor atacante aí, teve uma hora lá que eu até brinquei no grupo, falei, ó, encarnou o, o Messi no Isaac, ele vibrou uns 3, 4, seis faltas dele, ele não caiu e ainda chutou, e quase que, que ele fez um golaço, né, lembrando é, que né? ele é, ele tem 21 anos apenas, né, ele é do Real Sociedad, da Espanha, é... E não vinha fazendo tantos gols assim no. Na... Ainda não fez gols, né? Na. Na Eurocopa, né? Mas demonstrou uma certa habilidade. Um jogador que bate bem pro gol. Então é um jogador pra gente ficar de olho. Muito novo ainda também. O outro jogo foi Croácia 1, República Tcheca 1. Esse jogo, eu. eu sim, a Croácia me decepcionou demais. Eu pensei que é... Não que ela é foi a vice-campeã do mundo, que ela seja uma das principais seleções do mundo, a gente sabe que aquele resultado foi um resultado que tudo deu certo naquele campeonato é um campeonato de mata-mata ali depois daquela fase de grupo alguns jogadores renderam muito mais que, que o normal e eles chegaram a vice-campeão mas também não é uma das piores seleções Eu acho que ela é encontra ali no, no pote 2 da Europa assim junto com Talvez até com seleções que estão sendo reformuladas ali, maiores. Talvez junto com a Holanda, né? E jogou muito mal, um jogo feio. É... A... Logo no comecinho, teve um pênalti para... No comecinho não, no HT aos 35. Teve um pênalti para a República Tcheca. O Lovren soltou uma cotovelada na... no nariz do Patrick Chic. E desceu melado. Aí olhou no, no VAR, deu o pênalti, O Patrick Chique ainda ficou em campo sangrando. <risos> o nariz uhum. de, fio de gudão. Bateu o pênalti, fez o terceiro gol dele na competição, né? O artilheiro. Eu não peguei. Não tava dentro. Eu tava achando o jogo muito, muito ruim. E aí depois, logo no comecinho, dois minutos, segundo tempo, o, Krama, o Perisic pegou a bola pela esquerda. Uhum. É, de ataque, chutou cruzado, o goleiro, sei lá, ele demorou a reagir, a bola passou perto dele, ele demorou a esticar os braços, mas fez o gol. Aí eu, eu tentei antecipar o mercado. Falei, isso aqui agora a Croácia vai amassar, né? Porque ela precisa de ganhar, vai partir para cima com tudo. Só que a Croácia, ela não, não deu aquela injeção de ânimo, sabe? Ficou aquele jogo. Pasmado, até a hora que parecia que a República Tcheca dava mais perto do gol eu como eu tentei antecipar o mercado do okay, e levei um red aqui, mas foi um red pequeno eu fechei até antes, do momento que eu que eu poderia ficar pelo meu método, mas estava muito chato o jogo, não tava tendo chance e aí eu desisti da, do jogo, não fiz mais nada e fiquei nisso num, fiquei com um pequeno red do Daron, mas foi uma moedinha de over praticamente mas a Croácia acho que talvez seja a maior decepção dessa, dessa Eurocopa, né, Cabal?
1: Ah, é, porque a Copa do Mundo foi a competição, grande competição mais recente, né? E a Croácia, eu já esperava um time mais envelhecido, não esperava que eles iam chegar na final, tudo, mas a gente achou que nesse grupo ia conseguir passar, e a Croácia começou a achar que vai ficar de fora, né? Porque... Foi estranho, eu, esse jogo também, esse eu estava programado para acompanhar, mas também teve fatores fora do trade que, que acabou me ocupando, mas eu consegui acompanhar a parte do segundo tempo e foi exatamente o que você falou. Quando eu comecei a ver, já tinha saído do gol do Peresite, eu falei, não, a Croácia, que pelo primeiro jogo vai para cima agora, mas fiquei esperando, fiquei esperando, a República Tcheca tinha até uns bons contras, assim, mas assim, a Croácia não deu aquela, aquela pressão que deu vontade de entrar no limite. Ainda bem que eu fiquei de fora. E não sei se eles estão com esse um ponto, eles estão achando que vão ganhar da Escócia e vão passar, mas com esse futebolzinho, Modric lá atrás, vindo buscar jogo. Acho que não vai, vai dar linha, não. Capaz até de dar Escócia ganhar e a República é. Tcheca já, já é o contrário, né? Como eu já falei antes, que eu gosto do, da, da, do time, assim, do país da República Tcheca, mas não esperava muito desse time, não. Mas está mostrando dessas seleções medianas, uma das mais arrumadas, bem física, boa na bola parada, no
0: contra-ataque. Isso, a bola parada, eu acho que da República Tcheca eu achei... A melhor, eu acho, até agora no, na, na competição, né? É que tá funcionando bem, um atacante que tá fazendo mais diferença, né? O Patrick Chi, tá jogando muito, sendo muito efetivo, as chances que tá tendo tá fazendo. É, mas Tem a Croácia. Muito um tá? bom também. E depois
1: que é é Acho que é. uma não, acho que é Kufal, não, né? assim.
0: Acho que é isso mesmo. Deixa eu até olhar as formações aqui, tá até aqui na. Pronto. Acho que é Kufal mesmo. É Kufal. Vladimir Kufal. Isso. Então, assim, é uma seleção... Claro, é uma seleção para ganhar a, Copa, a, Copa, a Eurocopa? Não é. Né? Mas você tem que analisar dentro do que está jogando. Eu acho que eles têm condições até de surpreender e, e passar para a próxima fase, que já estão com quatro pontos. Eu acho que eles estão com dois de saldo. Eles vão jogar com a Inglaterra para perder de pouco, pra, porque com quatro pontos é provável que eles ficar com saldo de gol positivo. Ou zerado. Então eu acho que eles vão. Não sei. Eu acho que quanto à Inglaterra, a Inglaterra, Inglaterra, que esse joguinho dela também a gente vai falar agora do jogo. É, não tá fazendo muitos gols, né? A Croácia, eu tô estranhando o que você falou aí. O Modric é um cara que já não tá na idade de fazer o tal do box to box, né? Até no. No Real Madrid, ele joga mais como 10 hoje, né, praticamente. E o técnico, eu não sei o que, que ele arruma, que ele tá pôr o Modric pra fazer a, a saída de bola lá atrás. Tá indo lá atrás pegar a bola. Tipo um 5. Um <risos> ele é. pega, ele tá igual o Diniz. Pega o, o 10, vai lá no meio do zagueiro pegar <risos> a bola pra levar pra frente. Aí você perde lá na frente. Porque ele finaliza bem, ele tem uma, um bom passe final é um cara que vai chamar a marcação para cima, então assim, eu acho que ele é muito mais interessante recebendo essa bola ali perto da área onde que ele consegue ou finalizar ou dar o último passe. Mas o técnico tá atacando ele lá atrás, eu não tô, eu não tô entendendo o que, que ele tá querendo. Não, eu acho assim, que a seleção não é um espetáculo da Croácia, mas ela tem bons nomes, assim, nesse nível que ela tá jogando. E ele não tá sabendo aproveitar, eu acho, então assim acho um pouco também da, do esquema não tá ajudando os jogadores e principalmente o Modric. Não sei se você concorda, Cabal.
1: Eu concordo e acho estranho eu não sei porquê também porque não tem o Rakitic, aí, que é um cara que também poderia se estar de longe e tal não tem. O Brozovic que é o que para mim é o que, que faz essa função na Inter Entrou depois, é outro cara que tá também banco, não né? sei. É, o Perisic parece que entrou depois também, mas também. então, é, é realmente, eu não sei se é por, por opção dele próprio, ou se alguns jogadores estão mal, mas tá bem estranha essa formação aí.
0: É, eu também achei que com o jeito que ele tá jogando com o Modric na linha de trás, tá errado. Porque ele tá jogando com meio assim, ó, Kovacic e Modric. Os dois ali na frente. E aí faz uma linha de três na frente deles. O brecalo, o brecalo, deve ser brecalo, né? Cramaric e o Perisic. Na verdade, o Perisic começou jogando, ele só inverteu ele depois. E ah. na frente, e na frente o Rebik. Tá então, o Modric, ele fica numa não, linha. É um a nome... Terceira linha.
1: Só atrás. O Brecalo, mas os outros são bons nomes aí.
0: Pois é, então assim eu acho que ele tá aproveitando mal o, o elenco que tem é claro que a gente igual falou não é uma seleção de primeiro pote é uma seleção mais envelhecida mas eu acho que ele poderia estar tá aproveitando melhor aí, entendeu? por exemplo a República, a República Tcheca no, no papel ela é abaixo da Croácia e ela tá jogando muito mais no seu estilo, ok mas tá jogando é, o Brekala é do Vauxburg, tá? Eu também não sabia, não. É, outro jogo foi Inglaterra e Escócia, foi às quatro horas. Outro jogo que eu. Eu não tinha visto o primeiro jogo inteiro da Inglaterra, eu vi o segundo tempo. Eles falaram que ela fez gol na Croácia quando tava pior. Eu não vi o jogo, mas o que eu ouvi o pessoal comentando, outros traders e tal. Eu imaginei por ser um clássico contra a Escócia, eu imaginei que a Escócia ia dar mais sangue, mas eu pensei que a Inglaterra também ia, vou falar assim, entrar naquele clima assim de vamos dar o sangue. Mas eu achei um jogo muito truncado, principalmente no primeiro tempo. Achei um jogo assim, a Inglaterra ela chega no gol, mas ela chega com um espaçamento muito grande. Ela chuta ali cinco minutos, ela chuta uma bola. Depois a próxima finalização dela é, sei lá, 10 minutos, 15... Ela não tem uma constância de pressão. E aí, para mim, que eu não gosto desse tipo de jogo. Para mim, jogo bom é jogo que tem correria, sabe? O meu estilo que eu gosto é esse. É aquele jogo que os pontos são acionados, que tem muita bola cruzada na área, que tem finalização e esse jogo, tava aqueles jogos passados, de vez em quando a seleção chegava, e a Escócia, mesmo com menos poste de bola, ela tava assustando, então pra Matt também eu não me senti seguro. Então esse jogo aí praticamente eu não fiz nada, eu não me lembro se eu joguei uma moeda nesse final de jogo aqui, eu acho que não, acho que eu fiquei o jogo inteiro sem clicar, mas assim, a seleção da Inglaterra é outra, tem bons nomes, inclusive na... Ah tá, eu até olhei o que, que, que eu fiz eu cheguei a, a fazer um daronco rapidinho e foi uma hora acho que é, quando a, a, a Inglaterra mexeu no time pra ver se eu pegava um, alguma coisa mas não rendeu, até olhei as entradas mas é o que eu falei, eu acho que a Inglaterra tem um, no papel uma seleção boa tem no banco bons nomes mas tá muito pregado tem hora que parece o Tite o, o estilo do Tite, esse jogo esse jogo aí, Cabal, você chegou a pegar alguma coisa? fazer alguma entrada?
1: É, esse foi o primeiro jogo do dia que eu acompanhei mesmo, assim, desde o começo. Aí eu achei, achei a de baixo, da Inglaterra, mesmo jogando em casa. Aí só que, lá, logo de cara, já, já assustou as costas, já vi que não tava para back, a odd já foi subindo. Só que teve um momento aí, você pode até olhar no, no software score, que eu sei que no software as barrinhas não diz tudo, né? Mas uhum. diz muita coisa. Se você estiver vendo o jogo, é... teve um momento ali que a Inglaterra finalizou umas três vezes em seguida. No chutar as... tempo? Não, no primeiro ainda. No primeiro? Vamos, uhum. vamos no começo. Aí eu entrei back ali, acho que foi um em 43, 44, mas o espadão foi rápido. sumiu lá. Eu mais quis antecipar do que... Porque as lojas têm até caído né, dos favoritos, então começa padrão. Eu falei, não, eu vou ficar de fora, não, mas. Mas, lógico, logo já voltou aquele futebolzinho lá, Tite, que você falou, de só bola longa. É um, é, é espaço, é, é um time espaçado também, sente ofensivamente. É o, é o Phil Foden lá na ponta direita, o Stern lá na ponta esquerda, eles não se movimentam muito. E e é os dois volantão lá aquele Rice e um que fica lançando tal de né, acho que é do... o cara só, só pega e lança só o cara é esse. e é muito sem imaginação e aí a Escócia foi segurando aí no segundo tempo eu fiz uma besteira que, já, já de entender que essa Inglaterra é assim, mas agora eu, eu lembrei que você falou que entrou no um mas foi antes ainda da, da Inglaterra mexida um que a, que a, acho que foi mais cada torcida que começou a vaiar e tudo, que o jogo inflamou ali. Aí eu entrei na frente, estava com a de boa, mas foi furada que aí dali já. Não, não foi tão furada que teve boa chance, teve até uma bola que o James tirou em cima da linha, assim, mas dali que não saiu o gol, o jogo foi morrendo, foi morrendo, e ficou por isso mesmo. A Inglaterra me decepcionou. Porque eu já sabia que ela é reativa mais reativa assim, mas não significa jogar assim, né? Não criar nada.
0: É, eu vou falar isso. Você pega talvez os melhores momentos da partida. Vai ter talvez uns Sete, oito lances, talvez, que vai ter. Só que o que eu, pra mim, assim, né? O que eu tenho dificuldade de leitura pra gols é que foi, se você pegar os, a minutagem, foi muito espaçado, né? Talvez se tivesse sido quatro chances ali num curto espaço de tempo, eu teria entrado em alguma coisa, né um over, alguma coisa. Mas quando tá mais espaçado, eu eu, eu não fico tão confortável. e eu, Igual ao, ao limite, que, ao darão que eu entrei lá acho, na Suécia, que eu falei, não, na Croácia, né? É, apesar de eu achar que eu tentei antecipar, eu até tive uma boa leitura de fechar antes, né? então assim, eu fechei antes do período que eu poderia ficar aguardando porque eu achei que o jogo tinha morrido mas a Inglaterra com esse futebolzinho aí também, sei não, viu e o grupo ficou República Tcheca com 4 2 de saldo, Inglaterra com 4 um de saldo, Croácia com 1, um, menos um de saldo e Escócia com 1, men um, menos 2 de saldo os dois primeiros se enfrentam, né? República Tcheca e Inglaterra. E a Croácia pega a Escócia. Então, aí acaba que todo mundo ainda tem chance. Até a Escócia, dependendo se ela ganhar, fazer quatro pontos, e dependendo dos outros terceiros aí, ela pode passar também. Então, vai ser um... É,
1: pelo que eu já vi campeonato assim, é que quem faz quatro pontos, geralmente passa como melhor terceiro.
0: Isso. Então, a gente é, tem que ver, talvez no saldo de gol, 2 não passa, né, então por exemplo a Escócia tem menos 2, se ela ganha por 1 um a 0 é, vai... A zero. é vai ficar com menos 1 um, e a corre o risco de alguém ficar com saldo melhor que ela, mas mesmo assim ela pode passar, então assim não, não é certeza que ela ficando negativa no saldo, ela não passa depende muito dos outros jogos, então eu imagino que ela vai jogar pra fazer esses três pontos, não imagino ela atacando, mas assim, em certo momento acho que ela vai... em certos momentos ela busca a vitória aí.
1: Vai ser um jogo interessante assim
0: Uhum.
1: E, é a República Tcheca,
0: é. e a República Tcheca e a Inglaterra A Inglaterra também vai ter que jogar para ganhar Ela está com um saldo, um gol de saldo só Se ela perde, dependendo, ela pode ficar ou zerada ou negativada E corre o risco também da, da Croácia passar ela então E ela está jogando em casa e tudo Então eu imagino que a pressão para ela ganhar aí vai estar tá maior Esses foram os jogos da Eurocopa né de hoje é, depois teve a, América, a Copa América, Chile ganhou de 1 a 0 da Bolívia, eu não fiz esse jogo no HT, você chegou a fazer o jogo, Cabal? Eu,
1: eu também não fiz no HT, só que no supermercado, achei que ia ser rápido, quando eu voltei já estava acabando o primeiro <risos> tempo.
0: É, eu também, Eu acabei foi pagando no, no, no colchão aqui, <risos> acordei no intervalo. É, a única coisa que eu tentei, que eu achei que no final... O jogo, assim, do segundo tempo foi mais equilibrado pela... Eu não vi o, o HT, mas pela barra aqui do soft score. E achei que a Bolívia tava tendo chances e tava pressionando. Principalmente ali nos últimos 10, 15 minutos. Achei que ela deu uma pressão. E aí eu fui, busquei um limite e um empate. Mas moeda de alavancagem, não bateu nenhum nem outro, né? Ficou 1x0. Mas, assim, achando o Chile, é uma Croácia aqui da América do Sul. Tá muito envelhecido, tá um time... É, sem poder de físico né? ele consegue jogar bem ali, talvez 15, 20 minutos depois parece que o time cansa ou perde interesse na partida, não sei mas é uma seleção assim até hoje o Luiz comentou lá no, no Discord é difícil imaginar alguma seleção dessas aqui da América do Sul talvez até passando de grupo, né? tirando o Brasil aí talvez e a Argentina que tem um jogador acima de um, um Messi, né? Mas as outras aí tá muito fraca, né? Você chegou a fazer alguma entrada no FT, Cabal?
1: Eu busquei um outro no final também, mas foi mais assim, pela postura da Bolívia, mas o Chile não... Até que teve uma chance de cabeça, mas o Chile não fez merecer essa entrada. E ele tá bem fraco e foi o que você falou, eu não dei conta como é que tá, tá esse elenco do Chile naquele, no Instagram do Transfer Market, sabe? Uhum. Eu acho bem interessante esse Instagram. Eles fizeram um post, faz direto da Eurocopa, eles fizeram da Copa América assim com o valor dos elencos. E o do Chile é um dos mais baixos, mais, mais, o valor do elenco mais baixo que Equador, não sei se Peru... Mas muito baixo, aí, aí você vê, porque a maioria dos, dos jogadores de nome mais, melhor são envelhecidos. É o Arangues, é o Vidal, é o Ixi. Isa, o Isa. Aí, tipo, essa geração já foi, parece que a renovação não foi boa do Chile, né? É, uma, é um país com uma população pequena, né? Vamos ver.
0: É. E uma galera, a, o banco, muito novo, né eu tava vendo os caras que estavam entrando, galerinha muito nova, que ainda nem firmou do Chile direito, então é, o Chile provavelmente depois dessa Copa aí, se ele classificar ou desse, ou desse essa virada de a próxima Copa aí, vai ter muita dificuldade. Pelo menos por enquanto, parece que não tem tantos talentos aí. Não. Depois... ah Pode falar.
1: Uma coisa de mercado aqui, é... Igual o Chile, igual a Croácia, é, como é seleção e joga menos, é, às vezes o mercado pode errar na odds desse time, esperando a, a, a Croácia, aquele filho da de, de uns anos atrás. Mas esse, é, é, agora dá para perceber que eles são times que estão é, caindo nesse rendimento. Aí talvez podemos achar odds interessantes para pegar contra o Chile. Algo do tipo, assim. Nessa Copa América mesmo
0: É, assim, eu, o que eu, estra... eu fico um pouco cabreiro, vamos falar assim, é que você pega algumas seleções exemplo, na Europa, vamos por, por exemplo, a Ucrânia. A Ucrânia não é uma seleção é, pote 1 um, e talvez nem pote 2, já tá ali entre 2 e 3. Mas é uma seleção que ela corre, ela não abdica de atacar, ela vai lá e leva gol e faz gol e luta e, e pronto. Agora, você pega o Chile contra uma Bolívia, que é muito mais ruim mesmo que essa seleção envelhecida, e o time faz 1x0 e ele acomoda, assim ele não quer jogar mais. Então, e, a gente, e a América do Sul sempre foi o contrário. Né? A América do Sul sempre foi um futebol, vamos falar assim, mais irreverente, que falava até sem responsabilidade, que não tinha tanto comprometimento tático, Hoje em dia, tem, dependendo da seleção, tá aparecendo a Europa antigamente, algumas seleções. Então, o Chile, achei muito retrancado para uma Bolívia, não precisava daquilo tudo, mas né, ganhou.
1: Não, pior que o Chile, acho que vocês comentaram ontem, a Colômbia. A Colômbia tem o um ataque da Atalanta e não consegue ser Ander.
0: Pois é. é tem então... vários
1: outros nomes. A Colômbia tem nomes no auge ali, mas o time não encaixa, não ganhou nem na Venezuela reserva.
0: Não, claro que a gente, é, por exemplo, o Zapato, o Muriel lá, os atacantes colombianos, eles treinam todo dia, né? Atalanta, é outro esquema de seleção que encontra só de vez em quando. Mas não pode decair tanto. É muita diferença. Você olha o Zapata lá na na Atalanta ele tá entre ali os 10 melhores atacantes do mundo, fácil eu acho, da Europa chega Ai, na
1: a bola chega é boa,
0: então, chega na Colômbia, a Colômbia jogando retrancada, com quatro fixos lá atrás e não solta o time, um jogo feio então assim, eu não sei se é essa competição, que meio que ninguém queria disputar isso, mas tá muito fraco, tipo, ó, muito ruim e talvez a gente pode acontecer uma, uma vexamezinha aí na Copa, de passar só um ou dois é, sul-americanos e passar pra próxima fase, aí do, se tirando dos grupos. Fora os balai pode mim vir. Né? É, depois teve Argentina e Uruguai, eu tava com expectativa para esse jogo, eu achei que pela rivalidade o Cavani ia jogar, jogou, né? Eu falei, ah, esse jogo aqui vai ser legal. E foi com expectativa, assim, de pegar algumas oportunidades, não tinha imaginava a Argentina com mais posse claro, até pelo Uruguai ser mais reativo mas é, não fui é, exatamente assim para pegar um beca Argentina, fui para ver em live ali e tal, logo no comecinho a Argentina fez um gol eu achei que tinha leitura mas eu acabei querendo mais leitura eu vi que a Argentina tava com posse que ela tava que o Uruguai tava retraído mas na minha opinião ainda tinha pouco, pouco chute. Mas tinha leitura. Eu acho que dava para ter entrado e talvez fechasse se o Uruguai melhorasse. E aí eu acabei não entrando e no segundo tempo eu não cliquei. Então não fiz nada aqui no, nesse jogo. É, fiquei no 0x0. Você chegou a fazer alguma coisa? Acabou?
1: Ah, eu consegui pegar o, o, o gol da Argentina no back. E estava uma odd muito boa, né? PIA 208, porque o Uruguai já é outra seleção dessa, não é um, ótimo elenco, mas um bom elenco, bons nomes, mas esse joga recuadíssimo mesmo, contra a Argentina, já imaginava, e começou a Argentina rodando a bola, aí teve acho, só uma finalização, assim, que, que me fez entrar, mas como a Odd. Eu já vi que a tendência a cair, que a odd era muito alta, tanto que eu, eu até perdi o primeiro bonde, eu quis entrar 2.1, mas não entrou, aí teve um, um lance que o Cavani pegou a bola, deu um cruzamento sim que a odd aí me buscou a 2.08, aí já foi descendo, né? Aí quando você está em, em back, em lucro, é mais fácil manter, né? Só que aí a gente não foi, foi, no escanteio saiu o gol lá no é um cara que eu nem conheço. Gente.
0: Chegou o um Gonzalez? Não, Rodrigues. É um... Rodrigues.
1: Rodrigues, é um volante alto, sim. Aí foi muito bom. Pagou mais de 50% da stake. Aí fazia muito tempo não até um back cheio acima de dois até. E aí no final, só para alavancar, joguei no momento bom do lugar. e joguei a moeda no Leia Argentina, mas passou muito longe de bater. E o Uruguai não criou nada.
0: Pois, até comentei, o Uruguai com o elenco que tem ali, por mais que também já esteja envelhecido, mas você tem um Cavani e um Soares na frente para o nível que a gente tem aqui na Sul-America, no Sul-América, ele é, era para produzir mais na né, finalização, chutar mais a gol. E... Não, e, tem,
1: e tem bons meio-campo meio também, mesmo sem arrascaeta hoje, que eu acho que ele deixou por causa do Covid ainda. Ele tem o Valverde, é, tem, mas tem o Valverde, tem aquele Bentancu.
0: É, né? tipo assim, então, o Uruguai, pelo, não, igual eu falei, não é, não é uma seleção que vai chegar para. Favorita na, na Copa do Mundo, mas ela tem condição de passar pela fase de grupo e lutar ali até na fase intermediária, pelo papel, né? Mas hoje eu achei que jogou muito mal, muito recuado, não conseguiu atacar. Eles foram dar o chute a gol a 70 minutos. Então, assim, é muito, muito pouco, né? Mas eu achei que tinha leitura, não achei essa entrada errada, mas assim, é que o time talvez é do dia, talvez tem dia que você está mais assim, vai falar assim, mais leve, você fala não, vou entrar, e tem dia que você vai não, vou esperar um pouco aqui para confirmar, e esse esperar um pouco que eu falei fugiu, né, mas eu achei é, que... É, que eu
1: esqueci de, de, de falar que eu já fui meio assim, porque não que eu tinha programado hoje era pegar o back chile, só que como perdi o, o, o HT, eu fiquei, ah, pô, eu perdi o back face do dia, e nesse eu já fui assim, não, vou pegar um um gol aqui, sabe? Já tava com isso é... na cabeça. Com esse <risos> eu, também, eu
0: também tava querendo fazer o um cheiro, porque eu pensei que ia dar padrão de back Não sei se deu. Pelo gráfico, deu. Acho mas... que deu. Até
1: pegou lá. Então.
0: Isso. Pelo mas eu também não, não fiz. É, depois teve o último jogo aqui. Brasil de Pelotas e Goiás. O Brasil de Pelotas ganhou de 2 a 1 de virada do Goiás. Ontem a gente comentou desse jogo que poderia ser o back do, do dia aí a favor do Goiás. O Goiás até saiu ganhando, só que foi aos oito minutos, foi muito rápido. É, tipo assim, esse eu já achei que não tinha tanta leitura, porque o Goiás estava com a bola, mas ainda estava naquele princípio de estudo Goiás rondando. Eu não achei que tava, ainda não tinha A leitura tão clara. Mas assim, ah, vou jogar uma moeda aqui, quem que eu ia jogar? Pelo jogo, eu jogaria Goiás, mas eu, no, eu achei que ainda faltava leitura ainda, esse daqui. E aí, fez o gol aos oito minutos. Eu fiquei meio puto, né? Falei, não, o back que eu tava querendo já foi. Depois, eu dei sorte que o jogo continuou corrido e, e aberto. Até o Cabal comentou lá na hora no Discord: já, o Brasil de Pelócio agora deve sair. Eu ainda duvidei e falei, ah, se não sair, cara, se não sai, não. Vai ficar aí na defesa buscando contra-ataque ainda. Mas acabou saindo e largou muito espaço pro, pro Goiás o Goiás poderia até ter, ter feito também o 2 antes de levar o empate aqui, mas aí eu, o, eu entrei no limite a 2 de alguma coisa, 2 de 10 2 e 8, alguma coisa assim e aí bateu, aos 25 eles fizeram o gol de empate, terminou a 1, um. terminou o HT com cara de gol ainda, tava corrido e aí eu fui vim pro segundo tempo com a ideia que se mantesse o padrão eu ia fazer um daron e aí eu achei que tava movimentado o jogo, tava esperando dar odd, mas a odd não deu a tempo. Na verdade, deu odd, agora só tá lembrando, é série B, né? Tava então olhando o um tempo aqui. É, na série B, pra quem tá escutando aí, eu espero um pouco, vamos esperar um pouquinho mais, porque a odd sobe muito mais rápido. Então, na Europa, eu entro lá na Eurocopa, por exemplo, ali pelos 55, 60 minutos, quando ela chegar ao e-mail, e ela vai atingir dois lá pelos 70. Dependendo do jogo, claro. Isso é a média. Na Série B, a hora que, saí, a hora que tava 55, ela já estava 1,90, mais ou menos. 1,80, 1,90. Então, eu, eu, tava, eu falei assim, eu vou esperar um pouco mais para mim entrar para pegar mais o final do jogo. né? O Daron, que ele mais na parte final. Só que aí saiu o gol, 2x1 do Brasil de Pelotas 58, e depois o Goiás começou em cima, começou em cima, começou em cima, é, eu daronquei, peguei a expulsão do, do Brasil, esperei um pouco até onde que eu poderia, não saiu o gol, até a hora que teve a expulsão a Saúde recuou, eu pude ficar mais tempo, e aí eu fechei o Daronco, joguei a moeda no limite, no empate, e também não saiu aí eu acabei ficando quase, nos, fiquei no 0x0 zero zero aqui, porque eu, o que eu peguei de lucro no, no HT, eu torrei no FT praticamente, então fiquei no 0x0, então não foi um jogo que eu peguei o que eu queria, queria pegar o back, acabei pegando o limite, mas depois torrei no segundo tempo. Esse aí, Cabal, você chegou a fazer alguma entrada?
1: É, eu fiz o um final, só que eu também fico com todo viés, que, sabe, vocês comentaram antes é, de pegar alguma coisa a favor do Goiás. Eu até estava pensando até mais no Brasil de Pelotas, né? Pra ser Série B, só que aquele primeiro gol realmente não deu padrão de nada. Era aquele comecinho, assim, não tinha nenhuma, teve nenhuma chegada do Goiás, foi gol. Aí eu vi que o Bra Bra ficou bem. Bem, é o Brasil de Pelota teve que sair, fugiu da sua carteira, quase mamou um gol no contra-ataque. Só que aí no HT eu não, depois não prestei muito mais atenção, vocês assim, até pegaram o um gol lá no limite. Aí eu não fiz mais nada não. Mas o Goiás já já terminou depois do de 1 um a 1, um já começou uma pressão assim. Aí no segundo tempo o Goiás é com pressão mesmo. Mas mais naquele a Bafa, assim, que o Brasil de Pelotas já bem recuado. Aí, só que, como é Série B, o Brasil de Pelotas, eu falei, ah, só vou entrar no limite lá, se ficar essa pegada aí, mas do nada o Brasil de Pelotas fez um gol, do nada mesmo. Aí daí eu falei, ah, então o Brasil de Pelotas vai recuar já com esse time, vou, se o Goiás estiver em cima mesmo, vou buscar uma coisa a favor do Goiás, aí Aí eu busquei o Lei Brasil, e eu ia entrar no Lei Brasil pelo lá, saiu aquela expulsão. Até comentei, tava 83 lá no Lei, acho que chegou a bater muito e deu a expulsão. Falei, cara, aí subiu lá para 1,40 e pouco Mas aí já desceu rápido, que era final de jogo. Aí que o Goiás tentou, mas assim, nenhuma criatividade, né? Mais um bumba meu boi, escanteio, cruzamento mais do que jogada mesmo né? mas não dá para esperar muita coisa do Goiás aí Aí eu tentei buscar um empate no Lele, acho que foi até menor 28, sei lá aí, mas não, não teve jeito hoje o Brasil de Pelócio segurou é
0: difícil
1: é que time, né? o dia que eu não, não resolvo eu entrar foi contra o Vasco que eles foram lá e tomaram a virada
0: em cinco minutos é, então, assim eu ainda acho que o braço de Pelotas é um time pra gente ficar de olho aí, é algumas viradas é, alguns backs, né mas hoje o Goiás teve um, eu vi que sofreu um pouquinho com o gramado também, o gramado é muito duro a bola pica muito e também falta um pouco mais de técnica, né, querendo ou não é série B também, né difícil você ficar cobrando muita coisa aí é, os jogos de amanhã é, vou falar aqui dos principais dos principais às 10 horas vai ter o primeiro jogo que a maioria deve fazer, né? Tirando esses do Japão, é, australiano, que é Hungria e França, é, a França aí que jogou contra a Alemanha e ganhou de 1 a 0, e a Hungria que perdeu de 3 a 0 para Portugal. Mas ela levou o primeiro gol e já estava. Vamos falar assim, já estava mais ou menos uns 80 minutos naquela né, hora que saiu aquele gol lá, né? O primeiro.
1: Não, que uns 80 e é 5 até.
0: É, então, assim, ela. Achei até que ela. Gostei do futebol, assim, claro, você tem que analisar dentro da possibilidade da seleção. E dentro da possibilidade, apesar de ter levado uma pressão grande, ela também chegou até a marcar um gol, estava impedido. Então, eu acho que que gostei da Hungria, mas a França é uma seleção que está sendo considerada aí hoje a melhor da, da Europa, apesar que eu achei que eles jogaram muito no contra-ataque contra a Alemanha. É, acho que poderia ter proposto mais, mas querendo ou não, um ataque muito bom, um meio muito bom, tem bons laterais, uma zaga boa, O é um time praticamente aí, com todas as posições tem bons jogadores. É, a odd está 14 para a Hungria, 1.29 para a França tá baixa, né? Ótimo, isso é também baixa. E o 2,5 tá 1,95. Achei até alto, se aqui tá mais baixo. O que, é que você espera do jogo aí cabal desse?
1: É, eu espero uma vitória da França, mas a 1 em 29 acho que vai ser difícil, esse back, tá? Porque a França, você mesmo falou, é um time que joga mais confortável no contra-ataque, né? E, e é engraçado eu ia comentar aquele dia, mas como ficou um episódio muito grande, nem comentei. Como que o Griezmann é outro jogador na França, né? Ele vem amar, rouba a bola. E faz tudo na França. Não sei se é porque ele joga na posição meio parecida do Mestre, né? Não sei, mas. mas como um 10, não, né? Não joga nesse jeito.
0: Ele joga mais é como um, 10... um, enganche, um enganche ali.
1: É, e daí na, na França tem o Mbappé e o, o Benzema é. agora, né? Na frente. É que... ah, um time muito bom, mas a 1,29 tem que tomar cuidado com esse back, porque a, a França geralmente propondo assim, às vezes pode sofrer um pouco, mas se estiver amassando mesmo, não vai ter como ficar de fora, e se a França marcar, aí isso fica interessante para a over, porque a, a Hungria já está com saldo ruim, já está tá com zero ponto, aí se, se sair para tentar empatar, aí vai ser tudo que a França gosta, né, contra-ataque.
0: Aí Isso. se a França
1: estiver ganhando, vai ficar bom para o
0: Eu acho que, a... que o Griezmann, ele, além de ter melhores companheiros hoje, né, hoje o Barcelona já não tem um time tão, tão bom, mas o, o, o Griezmann também, talvez, ele tem mais concorrência, vamos falar assim, né. Então, a, é. França, a França hoje, se ele não joga bem, tem vários ali no banco, né? Então, é, pode... e outro, outro
1: destaque assim que eu tenho é o Rabiot, que, é, que muita gente pega no pé tal, mas eu nunca achei um ruim jogador. Acho que, às vezes, na Juventus, ele fica sacrificado, porque ele aparece muito e a galera fala mal, porque ele, é, ele fica tentando uma coisa que não da. que Estranho da Juventus lá, e nessa França ele faz o, o, que, o que o Matuidi fazia, né? O meio ali pela esquerda está fazendo muito bem. E a França é o contrário da Croácia, é praticamente o mesmo time de 2018, mas melhor ainda que tem o Rabio e tem o Benzema no lugar do Giroud ainda. O resto é o mesmo, né? E o zagueiro, né? Que agora é o que né?
0: É, e a idade deles era boa, né? Então, assim, eles eram muito novos, agora estão na idade que ainda estão novos, né? Então, ou se não, no auge. Então, ainda é uma seleção que talvez ficou melhor, né? Mas, assim, eu, sinceramente, eu não sou fã do Rabio. Eu acho ele... Ah, eu não, eu não curto. Eu acho ele muito toque de lado, assim. Mas a seleção, concordo que ele joga mais. Eu acho que ele falta da dinâmica no... No jogo, é um jogador, eu acho muito frio, muito sem sangue, não é o meu estilo. Mas claro, ele tá, tá jogando essa seleção como titular, e ele tá merecendo, né? É mais questão de gosto mesmo. Eu sou mais um estilo é um volante, que eu gostar, então, que eu acho bom. Tony Cross da, da, da Alemanha, apesar que na Alemanha ele costuma jogar um pouco mais avançado agora, eu gosto mais de um, de um cara mais assim criativo. É, isso, eu acho que ele é muito top, ele, ok, né? ele faz a função dele. Mas sim claro, não, o cara é... A gente tá comparando a nata do futebol, então assim, é. Acha, não é que ele é ruim, talvez é, é gosto. Não, é,
1: e, e foi comentar também do Pogba, né, que é outro que se transforma na França, não sei o que acontece no Monster United, tanto que ele foi o melhor da partida, né, porque ele é muito bom de lançamento,
0: de contra-ataque,
1: e se ele tiver é o... assim, ninguém segura,
0: né? O Pogba, eu já gosto muito dele, assim, no que ele já jogou. Claro que no Manchester United ele não tá bem, acho que ele não quer estar tá lá, e seguraram ele, mas ele é um cara que tem uma arrancada boa, ele tem corpo, ele tem chute, ele tem visão de jogo, eu, ele eu curto muito. Claro que é outra posição, né? Ele é um pouco mais ofensivo, talvez, que o assim, mais de arranque, né? mas ele eu acho muito bom, mas no Manchester United realmente ele fica devendo aí, é tomar... eu acho assim, não acho que vai ter ninguém a favor da Hungria não, para pegar correção mas assim gente se eu tiver algum doido aí para fazer isso cuidado com o Mbappé vocês viram contra a Alemanha, né ele saiu atrás de três caras lá, passou na corrida, então contra-ataque aí da França é super perigoso mas fala é. assim... é. Não, assim, eu creio que ninguém vai fazer um lei em França, assim, a não ser que a Hungria surpreenda e dê uma pressão, mas acho que nem assim eu entro. Mas, assim, se alguém for entrar, só tomar cuidado com isso aí.
1: Tem que ser muito duro, porque eu acho que pode até ser uma estratégia da França, recuar um pouco, vai chamar a Hungria, não sei se vai ser em casa de novo para se animar e tomar a bola nas costas.
0: Isso. É, depois vai ter o norueguês aí, 10 horas, né? Sandford e Viking, o Sandford, é... lembrando que no Norueguês a gente não vai comentar o jogo não, mas é um jogo, é um campeonato over, então quem quiser acompanhar aí, procurar gols, costuma ser. Depois tem o Uruguaio, tem Série C 11 horas, Novo Horizonte e São José, e vamos ter depois 13 horas, talvez o grande jogo do dia aí, Portugal e Alemanha, pelo mesmo grupo aí da França e Hungria, é eu achei que Portugal na primeira partida e eu, eu, eu achei a seleção assim. ok, ela deu padrão, deu padrão, mas teve momentos que ela levou uma certa um certo susto um momento de susto, 10, 15 minutos ali da, da Hungria. Eu achei a seleção um pouco presa. com Aqueles dois volantes, alguns algumas peças não foram boas, igual o Diogo Jota. Achei que foi mal. É, mas é uma seleção que no papel ela, ela assusta, né? Você pega, por exemplo, vamos pegar que vai começar o mesmo time, você pega uma linha de frente com o Diogo Jota, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, no, é muito cara bom pra, na seleção. Ainda tem João Félix no, no banco, então, assim, tem que, tem que, é, impõe respeito, né? E a Alemanha, eu achei que a França deu a bola para ela e ela meio que não soube muito lidar com isso. <risos> Faltou um pouquinho de... vamos falar assim, de imposição, de conseguir criar. Mas eu acho que é um jogão. É, duas seleções com ataques, bons ataques, né? com, com bons meios de campo. Então, dependendo se pelo, pelo grupo, né? principalmente a Alemanha que, que perdeu a primeira, tem que pontuar. Portugal que já tem três também, se quiser garantir a classificação já agora, tem que ganhar. Então, acho assim, pode ser um jogo. Tudo é minha torcida. é Que o jogo seja para as duas seleções buscando a vitória. Que se, a, se as duas buscar, a tendência é que saia gols, porque os ataques são bons, né? Agora, em relação a match odds, eu acho que Portugal leva vantagem, mas assim, isso é no palpite do futebol no palpite de trader eu não consigo ver pré-jogo um cenário para entrar a favor de alguma coisa. E você, Caval, o que, que você pensa?
1: É, eu acho que Portugal mesmo, não, não gostando, assim, deu, foi, deu até padrão ali em algum momento, mas não gostei no geral da partida. Terminou em 3 a 0, mas não gostei no geral da partida. Bruno Fernandes ficou bem sumido também. É... Mas, assim, é um time, acho que mais pronto que o da Alemanha, né? foi Você falou, se fosse. Ah, você tem que fazer uma entrada a punta, igual aquela. Eu, eu vou dar, acho que eu botaria no Portugal. Mas, pro trade, assim, no odds, eu vou totalmente pro live. Se a Alemanha é igual a Alemanha. Um detalhe: a Alemanha vai jogar no, na Alianza, Alianza Arena? Que fala? Dubai? Isso. É, vai jogar na Alianza Arena de novo provavelmente vai para cima e se tiver uma ação não vou ter dó, vou entrar em Portugal e, e eu acho que a Alemanha é um bom time no papel também mas, é, mas achei um pouco desequilibrada a escalação, não sei por, se o Goretzka tá ou não tá nessa Eurocopa, não sei porque não tava naquele jogo, acho que só Kroos e Gundogan fica muito sem pegada e o ataque, acho que vai mudar tudo, porque não deu certo mesmo. Acho que a, vai acabar até voltar o, o terror aí, Timo Verne. <risos> porque ficou um ataque muito lento. Foi Gnabry, Havertz, não é e o Miller. Outro. E o Miller. Miller então, é, pelo menos dois desses três, acho que vai mudar. Capaz de entrar o Verne, Timo Verne e Sarné, talvez. Não sei, porque. Faltou profundidade. É isso, também. eu também,
0: a palavra é essa, eu achei falta de profundidade. Foi uma seleção que teve a bola, mas ela ficava muito longe da área com a bola, né? E aí ficava cruzando, 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 e foi o que eu achei também. Só para pegar as odds aqui, é... nossa, a Alemanha está de favorita. 2,30 para a Alemanha, 3,30 para Portugal. Nossa, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não achei, Assim, tudo bem, a Alemanha ser é 2,30, mas Portugal ser 3,30, não sei, né?
1: É, eu tava imaginando ler Portugal, mas achei
0: que Portugal ia estar tá menos de 3. Agora. É, e o over 2,5 tá 2,10, tá bem alto também. Eu acho que esse mercado tá errado aqui nesse meteodes. e Eu sei, sei se... que é em
1: casa, mas, pô.
0: É, e sem torcida, né? Assim, não, vai ter um pouco de torcida, mas. Ah, mas tá muito alto, cara, 3,30 e, e a Alemanha perdeu o jogo ainda, da estreia, não sei. Tá aí, é, não sei o que, é que o pessoal tá pensando.
1: É, aí como é que você vê, com ódio, a análise é outra, aí já não me interessa muito Lei Portugal, não, se quer começar alto, assim.
0: É, se ela começar nesse ponto, e dependendo do que, do que começar, claro, são duas seleções com ataque muito bom, né? Talvez que para quem quiser fazer isso vai ter que ter uma stream boa, mas, assim, essa odd da Alemanha aí, eu acho que ela, ela vai corrigir isso, a não ser que ela dá uma pressão assim, bem alta.
1: É, se Portugal tiver melhor, corrige
0: rapidinho. Talvez isso, Portugal eu... também, né? 3,30, muito alto, 3 10, parece. É depois longo vamos...
1: bem pro live, tá? Bem pro live.
0: É, o que eu acho interessante mais foi as odds, né? Agora, sim, pode chegar lá e a Alemanha ganhar, porque ela tem seleção para isso. Mas, assim, eu não vejo hoje um jogo que, que a que Portugal tem uma odd 3 e 30 contra a Alemanha, né? Então... E ela 2 e pouco, então eu acho que teria que ser mais equilibrado. É, depois vamos ter Série D, é, bastante, e às 4 horas, Espanha e Polônia, né? Para completar o grupo dela, aí que ela só fez um jogo ainda. A Polônia perdeu o primeiro para a Eslováquia, né? De 2x1, e a Espanha empatou em 0x0 com a Suécia. É, a seleção da Espanha foi muito criticada, o Morata também muito criticado e a Espanha se ela quiser classificar ela vai ter, garantir de classificação ela tem que ganhar, então eu imagino que ela vai partir para cima a Polônia se ela tiver algum pensamento ainda em chance também ela tem que ganhar mas a gente tem que ver claro que se ela vai querer sair para cima da Espanha eu acho que não acho que talvez ela vai esperar para sair no contra mas a Espanha eu imagino sair em cima as odds estão Vou pegar aqui 1,36 para a Espanha, tá bem baixo, né? 9,50 para, para a Polônia. E o 2,5 tá 1,80. E esse jogo aí, Cabal? Algum prognóstico, alguma entrada que você vê que pode ser feita de acordo com essas odds?
1: É qual a Espanha mesmo?
0: Deixa eu só pegar de novo. Acho que é 1,35. Se eu só olhar aqui.
1: É que o Dels trai.
0: Não, de boa. Olha aqui. O bom que o Flash Score é bom, cara, que as odds ele puxa da Betfair, tem ah, várias, é. Mas, é, mas tem da Betfair também 1,36 e o ah, e a Polônia 9,50 e o 2,5, deixa eu pegar aqui 1,80.
1: É, esse jogo eu consigo fazer um cenário mais fácil, na minha cabeça. Imagina, a Espanha já, já acho que também é um problema não só de estilo de jogo, mas de elenco também. Falta peças ali. Porque muita sensação de falar, ah, não tá jogando muito bem, mas o time, o elenco é forte, tal, Mas a Espanha já é vejo mais complicada, mas ainda longe de ser um time ruim. E a Polônia... Perdeu o primeiro jogo, né? Contra a Eslováquia. É um time que é capaz de dar, dar espaço para a Espanha jogar. Aí eu já vejo um jogo mais interessante, papel um back Espanha e, e por um over, né? Porque mesmo se for ficando 0x0, a, a Espanha precisa ganhar e a Polônia que está com zero ponto também. Um exatamente. Jogo, mim, mais fácil de imaginar.
0: É, eu só espero que a Espanha não fique aquele joguinho. Ok, o meu estilo de jogo é toque e tal, mas tem que ter um toque mais produtivo, né? Porque muito toque pro lado no primeiro jogo, o um jogo demorava demais pra fazer a jogada, né? Eu acho assim, ok, vamos tocar e vamos trabalhar da melhor forma, mas você tem que chegar mais rápido no gol, né? Então, assim, tava demorando demais, apesar que deu padrão ali, eu achei que ia estar momentos ali de back em Espanha, mas é aquele Beck que você não vai convicto, né? Você fica ali vendo que tá cá a posse, mas... O gol tá difícil. E ver se o Morata tá, ajuda, né? É. É. Depois vamos ter Série B, vai Remo, Vasco e CRB às quatro e meia. É, o Vasco aí que tá sendo o Xodó do Josialdo, né? tá pegando entrada até quando... Lei Vasca aí. É. 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 Esses jogos é mais, eu, eu imagino live, não tem muito a comentar. A série B é complicado você comentar tirando algum ou outro time ali, alguma coisa. Você tem alguma coisa a comentar desses dois? Algum cenário, Cabal?
1: Ah, o Vasco CRB é um jogo que é interessante, né? Porque o Vasco veio de derrota, né? Da aí. Tá sempre personagem. Marcelo Cabo. Parece estar tá uma derrota aí de, de sair. É, e, e as odds?
0: As odds, só para te ajudar? 1,80 Vasco, 4,33 o CRB.
1: É, então, e o CRB é um time, assim, né, nada refinado, não, mas é um time bem correria, tanto que eliminou o Palmeiras, né? É um time que tem um, um pouquinho mais de mapeagem de jogo aberto, jogo franco, é um jogo que me interessa mais aí, da Série B, mas, porque você falou, Série B tem que deixar pro live, que aí às vezes o Vasco pode começar amassando, dar um padrãozão, mas né? às vezes pode ser ao contrário, o contrário. Vasco perdidão e, e o CRB assim. Mas é uma hora interessante para pegar o Len, né? Que ó de abaixo de dois assim na série B, é muito passivo de corrigir.
0: Isso. E o Over 2 e 30. Tá 2 ,30. É, depois vamos ter os jogos mais da série B, né? Às 19 18h30, Guarani Ponte, clássico. E às 19h, Operário Cruzeiro, Vitória e Brusque. É... Também não tem muito palpite, o estilo Cruzeiro ainda está tá se remontando agora com o novo técnico. Acho que são bons jogos para dar uma olhada, correção de ódio, dependendo aqui que houve, mas tem que esperar os jogos, acho que não tem muito o que falar. O Cruzeiro a gente nem sabe o time que vai em campo, o cara está Mozart tá montando time ainda, então, é, o operário ainda tá muito constante, tem hora que parece que tem um dos candidatos para subir, depois perde 5x2 pro, pro Curitiba, mas no estádio lá faz muito tempo que eles não perdem, ele perdeu pro, Curitiba, pro Guarani, mas foi no estádio do até falei Curitiba, né, ele perdeu por, por 5x2 pro Guarani, mas foi no estádio do Curitiba, não era no estádio dele, ele tava trocando gramado lá, então a gente tem que ver. E às 21 horas tem mais dois jogos da Série B, né? Sampaio e Confiança, Vila Nova e Curitiba. E tem o um da Série A, o único do dia, Flamengo e Bragantino. O Bragantino sem Claudinho, desgaste físico, não vai para o jogo. É, o Flamengo está um pouco um pouco muito, né? <risos> Salcado por conta de Copa América, né? É, mas, assim, o Flamengo, querendo ou não, em casa... Contra um time que dá espaço, que é o Bragantino, é, eu vejo ou para gols, dependendo de como o Flamengo entrar nessa partida aí, ou para alguma coisa a favor do Flamengo, né? Vamos pegar as odds aqui, Ele tá bem baixa a odds do Flamengo, né? Tá 1,57 e 6, o Bragantino, e o 2,5, só um minutinho, 1,80. E tá com tendência de queda aí. E esse jogo, Cabal? Consegue ver um... o Flamengo dando esse padrão aí que esse time que tá jogando? Possivelmente Michael vai jogar?
1: E possivelmente o Pedro não vai, né?
0: É, pelo que eu tô vendo, não, né? Acho
1: que eu vi a lista de
0: relacionado, e não tava. Não.
1: Eu não sei quem que tá com quem tá convocado, né?
0: É, eu sei que o Flamengo tá sem o Bigol, tá sem o Isla, tá sem Arrascaeta. o tá sem o Arrascaeta,
1: Everton Ribeiro,
0: Everton Ribeiro.
1: <risos> é, é o time que tem jogado de Mujal e, e é, é time, o time. Que parece, tem dado padrão, né? Mesmo com o Vitinho, Michael, bonito. Ainda tem o Gerson, né? Vai lembrar. E, mas essa ordem eu não gostei, não. Contra o Bragantino, não. Só se for um, um caso bem especial, mas esse jogo eu vejo mais para over, né? O Bragantino tem, tem batido todos os over aí. Acho que é um jogo mais para isso do que pegar o Flamengo dessa vez. É,
0: eu, eu ainda acho que o Flamengo... O Bragantino... É muito de veneta também, né? Tem hora que ele joga bem demais, tem hora que ele não joga nada. Mas o. Eu imagino o Flamengo ainda conseguindo dar um padrão ali. Assim, a tendência, né? Isso a gente tem que pra... comprovar em live. É... Eu acho que o Gerson que eu tava me preocupando por conta que é... ele foi vendido, então eu falei, ah, o cara agora não tá nem aí mais e tal. Mas ele. Ele tá jogando bem, né? Ele foi o melhor acho, do último jogo. Então, eu imagino ainda o Flamengo, o Flamengo dando padrão, né? Então, assim. Sim, eu
1: tenho jogado bem, creio que jogo parece É Bicinho.
0: isso. É, eu até olhei a relação, a relação de jogadores aqui, entre o Twitter aqui do Venice Casagrande aqui, ele costuma ter bons. boas infos, né? É, o Pedro realmente não tá, não então vai provavelmente visitar. é provavelmente vai ser Muniz, Bruno Henrique e Michael na frente, né? Pelo menos no cartolo o Michael tá de titular. Nossa. E aí o Vitinho deve jogar ali no meio ali, fazer uma ponta aberta, né? E aí deve, deve ser Diego Alves pela 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 escala, pela divulgação aqui, ó. Deve ser Diego Alves. Meu é, zagueiro. Iarão... O Ilharão, o Rodrigo Caio não tá, né? Tá, tá. O Ilharão, o Rodrigo Caio, é... Mateuzinho, ele é lateral, Mateuzinho? É. É. é ele tá até dele. no Cartola, eu li lá. Felipe Luiz. Aí no meio deve ser Diego, é, Gerson, é... Vitinho. Vitinho. E na frente, Michael... Bruno Henrique e Rodrigo Muniz, creio eu, que pode ser esse time, né?
1: É, deve ser né?
0: isso, mas assim, é igual você falou: para gols, dependendo como é que o Bragantino joga, o Bragantino ano passado ele era para gols, todo jogo ele era para gols, esse ano ele tá dependendo: tem jogo que ele joga pra, que tá mais para gols, tem jogo que não tá para gols, então a gente tem que esperar aí para pra ver, eu acho. Agora, assim, em questão de match odds, eu acho difícil buscar algo a favor do, do Bragantino, ainda mais se é um Claudinho. Mas vamos ver. Né? Futebol futebol não é uma ciência exata. Então foi isso. Amanhã também vai ter alguns jogos aí do da Copa do Equador. Vou ficar de olho. Não falei porque tem muitos convocados aí pra seleção, dos times que estão jogando, né? Independente, Meleque então, não tem como a gente prever aí como é que vai estar os times, né? Dependendo do Del Valle frente do Delphine, é o Delfim, é Meleco no de outubro Mas são jogos over aí, eu gosto desse tipo de desse campeonato do Equador aí. Devo dar uma olhadinha também. Até porque tem bem menos jogos, nesse né, final de semana, em relação ao normal, porque não tem campeonato da Europa. Outros aí estão... O Argentino está em férias, né? Então, é isso aí. Queria agradecer a todos aí que, que escutaram até agora. É, como vocês podem ver, a gente está com nova, nova marca, nova imagem ainda, a logomarca do podcast. Vai ser essa daí agora, provavelmente, por um bom tempo, né? Não devemos mudar aí. A gente estava com aquela provisória dos sapinhos lá. <risos> então, a gente entrou em contato aí com um amigo meu, Gustavo. Queria agradecer a ele. Cara, top, bom de serviço fez aí pra gente, né, a gente tá com outras também, que vai usar em outras redes sociais, mas o padrão é esse preto com, com amarelo aí, acho que ficou legal, a cor, uma combinação de cor que a gente gosta, espero que vocês gostem também. Falar com o Josialdo que desse jeito ele vai receber só metade do salário no mês, né, tá... o chinelinho hoje já tá virando um, um coturno, não, é, é, só... é um tamanco. É, a pantufa então,
1: evoluiu,
0: né? evoluiu, né? Provavelmente ele não vai escutar, porque já tá no finalzinho. A hora que ele vê que nós tá despedindo, ele vai desligar, parar de ouvir o podcast. Então a gente já pode falar mal dele aqui, que ele não vai escutar mesmo. <risos> e deixar o acabar o despedido, pessoal. Aí.
1: Queria agradecer aí nossos ouvintes é, para seguir lá no Instagram, né? Que finalmente saiu lá do B do Treino. E, e é isso, né final de semana, é, se você não tem uma semana boa, não é no final de semana que é para agressivar, é trabalhar tranquilo e Eurocopa, é, não, não ir na, na camisa, não ir na, só porque é competição grande, é sempre manter a gestão e os métodos.
0: Isso aí, pessoal. Lembrando que o futebol é, entre aspas, a partir tudo é igual, né? Claro que Eurocopa é melhor ali se fazer, talvez porque você anima mais a assistir, tem melhores jogadores, mas tem que tomar cuidado aí. Então, abraço a todos, fique com Deus e obrigado por assistir. Até uma...